0: 読みいたします民数記一章一節から人々がエジプトの国を出て2年目の第2月の1日主は市内の荒野の会見の天幕でモーセに告げて仰せられたイスラエル人の全回収を種族ごとに不祖の家ごとに調べすべての男子の名を一人一人数えて人口調査をせよあなたとアロンはイスラエルにおいて20歳以上のものでべて軍務に就くことのできる者たちをその軍団ごとに数えなければならないまた部族ごとに一人ずつ父祖の家の頭である者があなた方と共にいなければならない続きまして4章1節から6節。4章1節からです。主はモーセとアロンに告げて仰せられたレビ人のうちケハテ族の人口調査をその種族ごとに父祖の家ごとにせよそれは会見の天幕で勤めにつき仕事をすることのできる30歳以上50歳までの全てのものであるキハテ族の会見の天幕での奉仕は最も聖なるものに関わるる。ことででああって、次の通りである宿営が進むときはアロンとその子らは入っていって仕切りの幕を取り下ろし証の箱をそれで覆いその上にジュゴンの皮の覆いをかけまたその上に真っ青な真っ青の布を述べ担ぎ棒を通す。15節です。復永が進む時にアロンとその子らが聖なるものと聖女のすべての器具を覆い終わってその後にケハテ族が入ってきてこれらを運ばなければならない彼らが聖なるものに触れて死なないためであるこれらは会犬の天幕でケハテ族の担うものである本日のメッセージは高橋先生によりまして、勝利を得るための交わりという題でメッセージをいただきます
1: 、えっと、本日からですね、民数記に入ります。<笑>日本ではですね、あのよく、うん、謝罪の挨拶にですに、ね、世間をお騒がせして申し訳ありませんでしたという言葉が定句になっている,そこ,にあるにはそこにあるのはです、ね、人々に不安や混乱を与えたこと自体が重大犯罪であるという感覚う先日もですね、なんかスマップが、謝罪会見を行った、キムタクが開口一番、世間をお探がせいたしましたという言葉から始まったようですけれども、なんか、ベッキーさんの謝罪会見も話題になっている、でついにはですねあの、日本の将来を左右しそうな大臣、までも辞任することになったでもなんか一つ分からないんですよねどうして辞任するのかただ推測するのは要するにこのままだと国会運営がうまくいかないからじゃないか要するに国会を騒がせたそれでやめていいのかな国の将来を左右するっていう決定権を持ってた人でしょうまあいろんな見方があるでしょうけれどもよくわかんないですねでもわかるのはこの日本では平穏を乱すこと自体が重大犯罪なんですしかしそのように見せかけの平安を守るということ自体が問題の本質を曖昧にしたまま社会全体を誤った方向に動かしたという歴史があるんではないでしょうかかつて第二次大戦の時みんな一丸となって戦争に突き進んでいったついこの前は一丸となって原発安全神話ということで進んでいったしかし聖書ではですね、この世界には不安や混乱が日常茶飯事であるという前提のもとに神の民,が神の,民の物語が描かれています。民数記という署名はどうなんだろうと思うことがあります。これは人口調査にばかり目を止めたようなギリシャ語訳のタイトルから来ていますしかしヘブル語のタイトルは「アラノにおいて」なんです。できたらちょっとあのパワーポイントを写していただきたいんですけれども「アラノにおいて」これは主はモーセに語られた「アラノにおいて」っていう言葉から来ている。この民数記を「荒野において」っていうタイトルで読むとぐっと読み方が変わってくるんですこの書はですねイスラエルの民が約束の地に入る前の荒野の40年の歩みの記録だからです私たちも新しい点と新しい地に入れられる前に地上では旅人であり気流者であることを告白しながら。荒野のように困難な地で生きる必要がある。まあだから。不安と混乱は日常茶飯事。それを覚悟して生きるのか、それとも平穏無事にね。平穏無事に。そうすると平穏無事を壊すやつを敵と見出す。日本のカルチャーそして「民数記」のテーマは「荒野で結局恐れにとらわれまた誘惑に負けて遠回りせざるを得なかった」「困難があり不安があるのは当たり前だだけれども私たちはこう生きるんだ」っていうのが信仰なんです。このイスラエルの民の荒野の40年それはイエス様の公の生涯の最初に40日間の悪魔の誘惑を受けたということと重なっていますイエス様はその40日間の荒野の誘惑において40年間のイスラエルの民に襲った誘惑をその誘惑に打ち勝ったそして私たちにはそのイエスの御霊が与えられているだから私たちもイエスにあって勝利するんだということなんですイスラエルの民はエジプトから解放された出エジプトの3ヶ月後にシナイ山の麓で立法を受けました、まあ、ここに写っている絵はですね、後ろに見えるのはシナイザーのイメージなのかもしれません、まあ、とにかくですね、幕屋をです、ね、建てた結構時間かかったんですね、えー、市内のふもとで,です、ねあの、出エジプトから3ヶ月経ってそしてそれから9ヶ月経ってです、ね、えー、とか出エジプトの1年後に幕屋は建てられる。でもそのの間にです、ね、イスラエルの民は神の命令に真っ向からそう向いて金の交子を作って拝んだなんていうことがありましたでも神様はイスラエルの民めれんでくださり無事にこの幕屋が建てられたそれは神様が真ん中に住んでくださるっていう意味だったでこの神明、えー、失ごめんなさい民数記はですねそれから1か月後の2年目の第2の月の一日1日に会見の天幕で告げらられたっていう言葉から始まりまりすレビキと民水記って大変面白いんですねレビキってのはその前のだ幕屋が建てられてからですねこう礼拝が始この民水記の記事が始まる1か月間を集約してレビキ書いたんですねというのはあのその幕屋が建てられた1か月後の話から始まるとにかく民数記で大切な時間の流れで空間場所の移動なんですそして主はモーセにですねイスラエル人の全懐集を子族ごと付属ごとの付属のあ付属の家ごとに調べ20歳以上の者ですべて軍務に就くことのできる者たちをその軍団ごとに数えなければならないと命じるこの数えるという言葉から「民数記」というタイトルが出てくるんですけれどもでそこでですね部族ごとに一人ずつそ祖の家の頭である者部族ごとに一人ずつ選ばれるってことこてるで彼らはモーセとアロンと共にいてその助手となることが命じられるそして各十二部族の頭である十二名の名が記されますでとにかくです、ね、あのその上で,です、ね、あの1章18節ですけれども第2の月の1日に全改修を招集し、氏族ごとに、父祖の家ごとに20歳以上の者の名を一人一人数えてその家計を登記した。ってうんですね、基本深いのはあの一人一人の名を読んで数えてその家系を投棄した各部族のリーダーを名をおげて任命したということとイスラエルの全体の指導者であるモーセ自身がそれは族長の助けを得て一人一人数えていたということが書いてあるんですね。一人一人の名が忘れられがちですけれども、主の目には一人一人が大切なかけがえのない存在、そして主ご自身がリーダーの名を読んで立てられたということが大切です。だからここで、モーセ・アロンの他に、12の部族、それぞれの部族ごとのリーダーを主ご自身が立てたということが強調される。でも目に見えない神様がどのように指導者を立てるのかっていうのはなかなか難しい手続きだからイスラエルの中ではあよくですねくじで選んだっていうのがありますね、えー、人間の意図が反映しにくいくじで選んだでさすが現在ですね指導者をくじで選ぶってことはあんまりしないんですね、えー、どううするかっていうとい今回、まあ、私たちの教会でも出事を選ぶ際に予備選をしましょうとかいうことでやってますけどもでもあの誤解しちゃいけないのは教会は民主主義じゃないんですよ教会はいわゆる新種主義っていうのは神が神が中心の主義なんですねで神様が指導者を立てるっていうことをですね予備選挙だとか投票を行うんだけれどもそれは私たちがですね福音中の理念として一人一人の中に精霊様が宿っているから神様は改修全体のその投票の中に見心を示してくださるというふうに信じる決して民主的な投票ではない一人一人が神の見心を体に求めているその集合が結果に現れるっていうことが大切です。それともう一つ、ここでですね、モーセが本当にですねこの60万人の人の名前を数えたかどうか、よう分からないんですが、ここに書かれている書き方としては、モーセがとにかく60万人一人一人の名をですね数えたっていう面が強調されているんです。どんなふうにしたか分かりません。とにかくそれぞれの部族ごとの指導者に実は任せてるんですけれどもその一人一人を大切に数えるっていう理念は全体に徹底したことは確かなんだと思います聖書の物語はいつでもパーソナルなものなんですパーソナルっていうのをこうなかなか日本語に訳しにくいんだよねパーソナルってこうね人と人との触れ合いなんですそれは軍隊組織になっても同じだってあの日本の第二次世界大戦のことを思って感じるんですがフィリピンもそうだったと思いますが私の家内の父はですねインパール作戦ですねとビルマにおいて起こったあのインパール作戦の生き残りなんですねインパール作戦っていうとあの日本陸軍が行った最も愚かな作戦と言われるんですが要するに勝つ見込みのないところにです、ね、兵隊に食べ物を持たせずに、ね、戦地に追いやったんですだから8万5000人ぐらい,ぐらいのです、ね、軍人が参加しててそのうちの3万人ぐらいがいわゆる餓死したって言われるんですね。これはある意味で日本陸軍の愚かな作戦の代名詞なんです。私たち戦争はやってはいけないと思いますよ。だ,だけど、現実は人間の歴史っていうのは戦争の歴史なんです。で戦争の時に何が現れるかというと、その民族の最も弱い部分が現れる。日本は日本の兵隊を個人個人一人一人の名を呼んで扱ってなかったんですまして朝鮮半島フィリピンでは同じことが起こったそれに対してこのイスラエルの民この時は60万人、ある意味で逃亡奴隷の集団なんです、逃亡奴隷の集団を、カナンの先住民を裁く戦闘集団に作り替えようとしている、そこで大切なのはです、ね、兵隊たちが王のために命をかけるっていうです、ね、世の軍事組織とは違う、ここにおいては、主が真ん中に住んでくださる。そして主が共に歩んでるくださるから求められてる最も大切なことは何かっていうと敵に背を向けないということです困難を目の前に逃げ出さないということなんです主が共にいてくださるんだからね困難の前におじけづいて逃げ出すな逃げ出さなかったら勝利するんだって言うんです聖書の戦いはいつもそうなんですよ逃げ出すな退却すれば敗北なんですでも主,主が共にいてくださるから前を向いている限りですねどんなに怖くても目を開けて前を向いている限り勝利は保証されているんですそれがこの二十数の戦いの点しかしそれにしてもですねあのここに集まっているのは戦闘の能力のない女性や子どもたち老人を含めたですねそして二十歳以上の人が軍務に就くという形で、えー、戦いに従事できる男性の数だけを数えるんですけれども。聖書の中では、ね、決してあの空想を求めるんじゃなくてやっぱり現実をきちんと把握するということがありますだからイエス様もですね、ルカの福音書14章27節以降で、ここんな党を築こうとするとき、まず座ってその費用を計算しないものがあるでしょうか、またどんな王でも2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいらいましょうか。現状分析も大切だだから、まず人数を数えるということから、この民主主が始まるということですね。ただ、同時に、この戦いはあくまでも霊的な戦いである。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいるもろもろの悪霊に対するものです。固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさいとも記されています。大切なのはこの霊的な戦いであるという現実を覚える。私たちこの日本において気をつけなきゃいけないのはですね、あの私たちは時に世間を敵に回す必要があるということですね。クリスチャンとして生きるということは世間を敵に回しながら生きる必要があること。日本では世間を敵にに回すとと大変なことになこるだから最近ベッキーさんが痩せ襲っているとか色々とテーマになっているんですがとにかくですね、えー、この国は恐ろしいただ振り返ってみるとあの戦国時代だとか明治維新だとか第二次世界大戦の復興時とかあの時代を導いたリーダーっていうのは本当にがってましたね。死と隣り合わせに行きある人は殺されながら信念を貫いた。よくよく振り返ってみるとあの戦国時代も明治維新も第二次大戦後もクリスチャンが結構いたんだよね。だから、あの、ね、結構問題にされることはありますが NHK の大河ドラマだったり朝ドラだとか,とかで立て続けにですねだから日本はダメダメっていうんじゃなくて本当にいざとなったらこの日本っていうのはね混乱の中で数少ないクリスチャンが影響力を発揮し続けてきたんですよ。現在東日本大震災後の原発事故っていうのも第二の敗戦災とさえ呼ばれることがある私たちはこの日本において世間を変える荒野で叫ぶ者の声になることができるんだということを覚えたいと思いますで続けて一章の20節から46節ではイスラエルの十二部族それぞれの二十歳以上の軍務に就く男子の数が記されるその総計は六十万三千五百五十人であると記されるあの女子供もを含めると数百万人の人数になっていたと思われますここにですねアブラハムへの約束アブラハムの子孫がウンビエの砂のように天の星のように増え広がるっていう約束が成就したっていうことが書いてありますそして2章ではですねそれぞれの部族をどのような配置にするかの神の命令が記されますそして不思議にもそれぞれの部族の人数や族長の名が再度そのまま記されますこれも本当に神様が一人一人を大切に見ておられるということの印だと思いますであのこれなかなかちょっと見にくい絵なんですがあの次の絵ですねイスラエルの幕屋の配置図ですね気の利いた図がなかったので手作りしたんですがなかなかうまくできない、まあ、とにかくですねイスラエルは神の幕屋を囲んでですね上は北ですね右は東ですが、まあ、とにかくですね、東西南北に4つの旗のもとにです、ねえー、それぞれ3部族ごとのグループに分かれて、えー、宿泳するということが命じられたで第一はですね、東側ユダの部族です、えー、東側の中心ユダユダっていうのはあのイスラエルの民の中で何番目の息子ですか4番目ですね4番目なんだけどもあのヨセフ物語の中でユダが中心に出てくるって話がありますでしょユダが、ね、ユダからユダヤ人いう、ね、ユ,ダユダ部族からイエスキリ人が誕生するってことになりますからとにかくユダが中,中心部族ですねでこのユダ部族は最大勢力で軍務に就くことができる者が7万4600人いたでそのです、ね、ユダを挟んで,です、ね、あのレアの子ヤコブの九男である一、ね、サカル5万4400人、ね、でその下にですね10番目の息子のゼブルン、5万7400人が宿営するで。イスラエルの民の移動の際は、このユダを中心としたこの3つの部族が先頭に立つということが決められていました。そして、えー、南側ですね、南側の部族は、あ中心はルベン。ルベンというと、うんイスラエルのの長男ですねイスラエル息子の中で長男長男だけれどもあの長子の権利を、ね、失ってしまうということなんですであのルベンそしてルベンを挟むようにしてシメオンシメオンというのは次男ですよねレアから生まれるそしてガドガドっていうのはレアの女奴隷ジルバから生まれた第7番目の息子なんですこのですね南側の風神で面白いのは普通は中心部族が最大勢力のはずなのにルベン族は最大ではないたった4万6千しかいないっていうですね構成ですで次ですね幕屋の西側ですねここで見ると左手ですね左手の中心はエフラミンエフライムって、えー、わかりますか、ヨセフから生まれた次男ですね、次男だけども、長男としての権利を持ったというですね。エフライム、4万500人、そして、えー、その隣にヨセフのこのマナセ、エフライムの下ですね、3万2200人。マナセっていうのはあのヨセフの子ですね同じようにヨセフ族が2つに分かれて十二、えー、部族を構成していくということですねそしてベニヤミンベニヤミンというのは十二番目の息子ですねラケルの息子このベニヤミンエフライム・マナセというのはですからラケルの息子なんですねそして彼らはですねイスラムの中で最も名誉ある立場ということで契約の箱の直後を歩くことができたで幕屋の北側はラケルの女奴隷ビルハから生まれたダン部族ダンというのはヤコブの5番目の息子6万2700人それを挟んでレアの女奴隷ジルパの子アシェル4万1500人アシェルは8番目の息子ですねで、えー。ナフタリ、これもおです、ね、ラケルの女どれ、ビルハの子、6番目の息子。で、このダンを中心とした部族がシンガりを務める。で、この、ね、4グループに分かれた民の真ん中に主の幕屋が置かれている。これ、まるでですね、イスラエルの王をですね、住民部族が取り囲んでいるようにも見えるんですけれどもねこの前後を見ると分かるんですがイスラエル民を守るのは主ご自身であっていざとなったら主が先頭に立つんですね主が先頭に立ちながら十二部族を守るっていう実は形になってるんだっていうことですそしてその後二2章の34節を見ると、イスラエル人は2章34節すべて主が命じられた通りに行い、それぞれの旗ごとに宿営し、各々の,のその種族ごとに、不足の,の家ごとに進んだ、あの興味深いのはです、ね、この婦人で面白いのはあ、ね、血の結びつきをとても大切にしているということですね。あの例えばユダイ、ッサカル、ゼブルン、みんなレアから生まれた子でしょ、ルベンの場合はガドだけちょっと例外ですけれども、ルベン、シメオン、ね、兄弟つながってますね。で、えー、北の場合のアシェル、ダン、ナフタリ、これだけはちょっと、あの交え合わせてますが、基本的にですね、あのこの北の場合でもアシェル以外はダンとナフタリは同じ母から生まれてるんですね。要するに大切なのはあのそれまでの血のつながりを尊重するということなんですあの。これで面白いのは黙示録21章の12節開かれる方は開いてみてください黙示録21章の12節ですね聖書の一番最後黙示録21章の12節以降に新しいエルサレムの姿が出てくる。その新しいエルサレムでは都には大きな高い城壁と十二の門があって、それらの門には、ね、イスラエルの子らの十二部族の名が書いてあったといって、東、北、南、西、それぞれに三つの門があったって書いてあるでしょ。だから、この,あの新しいエルサレムの門の布陣っていうのと、それとこのイスラエルの幕屋の配置図いうのは、同じなんですよ、基本的に。それぞれ東西南北に三つずつの門があるっていうことですね。でそれの話と興味深いのは、ねあの、都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の十二使徒の12人、うん、の名が書いてあったって書いてある。この12部族の話がそのまま十二使徒につながってくるんです。だから教会につながってくるんですね。で、その中でそ中イエス様の,です、ね、あの弟子の選び方というのはあの考えてみると不思議なんですねイエス様、十二使徒を選んだでしょ十二使徒のうちの半分は血縁なんですとペテロとアンデレ兄弟でしょヤコブとヨハネも兄弟でしょでアルパヨの子ヤコブとヤコブの子またヤコブの兄弟のユダっていうふうに書いてあるんですがこれも兄弟または親子関係なんです。で、えー、ペテロとヨハネっていうのは同じ出身でしょだ同じ出身同じ血族の流れが十二部族の半分を占めて,てるんですね。であのその中にですねあのアンデレとかピリポだとか、あのー、別の人あごめんなさいアンデレピリポが同じ同居として加わってそして、えー、そこのところにですね、あのー、ちょっと外れのが出てくるね「修マタイや熱心党員のシモン疑い深いトマス夢見るナタナエル」「イスカリオテのユダ」などを加わるんですが結族が中心になってしかしその結族が閉鎖的な社会じゃなくて。そこのところに外れ物が加わることができるっていうのが教会のねあの一番最初の教会の姿なんです。あの日本のね結構伝統的な教会っていうのはあの結構牧師家族出身としてその血縁関係でですねあの作られてくる場合が結構あるんですね。あのそれは何だなんていう見方もあるんですけれども。あのそれは、ね、一概否定もできないんです要するにあのいろんな人が集まってくるときにその中核が安定してるってことが大切です中核が安定するためにはやっぱり気心知れた<笑>いろんな争いをねこう,こういろんな葛藤を乗り越えてきた交わりっていうのはやっぱり中心になるんです大切なのはそれが開かれて、ね、部外者を受け入れる、ね、この開かれた交わりになっているかどうかということだ、まあ、とにかくこのイスラエルの配置がそしてイエス様の十二使徒の選び方がとっても面白いということですねそしてレビ族っていうのはですねこの十二部族と全く別枠で、えー、十二部族からの捧げ物によっていわゆる人々の献金によって、えー、生かされてるというのはレビ族だったんですね。レビ族はですねあのこれもあの東西南北4つに分かれるんですがあの南のケハテケハテ族というのはレビ族の中の3つの氏族のつ中心なんですが。ケハテ族からですねモーセとアロンが生まれるんですけれどもとにかく、うん、ケハテそしてあの西にゲルション北にメラリでそれぞれが果たすべき役割があるんですでちょっとだいぶ時間が進んでますのであの簡単にいきますけれどもとにかくですねこの。お細かく見ると、後でです、ね、メッセージの予約で見てほしいんですが、細かく見ると、どうも人数の,あの整合性がよう分からないところがあるんですねで、人数、統計で考えると、わけが分からないところがあるんですが、面白いのは、あの明らかに聖書記者がね、これ,これはちょっと、足し算すると合わないなとかいうことがあったとしてもです、ね、そのまま書いてる、どこ途中で、ね、修正がなされてないんです、神の御言葉は間違いに気づいても修正しないんです。面白いですねどっかで書き写し間違いがあったんだと思うんですけれどもあのその辺りがちょっといろいろと面白いことがありますで興味<笑>深いのはですねこの,あのそれぞれ、えー、ですねレビのお種族ごとに働きが決まってるんですねでそれで4章に飛びますけれども神の幕屋のこの南側に位置するケハテ族ケハテ族はですねあの何をするかっていうとあの神の幕屋の中にある最も大切なものそれは何ですかその神の幕屋、ね、こういう構造になってますねで神の幕屋の中の一番奥施聖所に契約の箱が入ってますねこの契約の箱契約の箱っていうのはあの年に一度しか、ね、妻子があの入れない場所です契約の箱を、市政所にある契約の箱をどうやって目につかないように畳むかいうのが困ったもんだよね。であの、ここに書いてある形はですね、この仕切りの幕がありますでしょ、仕切りの幕を外して、ね、契約の箱を誰も見ないようにしながらや、幕をこうかけるんです。そしてその幕をかけた後にですね、あのその上にジュゴンの皮、このジュゴンの皮というのは役、ね、によってはです、ね、ヤギの皮と書いてあったりです、ね、イルカの皮と書いてあったり、ようわからないジュゴンというのは海の大きな動物ですけれども、まあ、中心はです、ね、このジュゴンの皮で包むというのはあの雨風に耐えることができるということですねで、この契約の箱だけはこの上にです、ね、青い幕をかけることになっているんですね。で契約の箱っていうのはね見た者は死ぬんです契約の箱をねあの普通の人が見たら死ぬんですよ、ね、モーセとアロンは見ても死なないでもその,その他のレビ族であっても他の人が見ると死ぬんですだからみんなが死なないで済むようにどうやってですね見ずにあの幕をかけるかこの幕をかけるのはあのモーセアロンだとかこう決められた最初の働きだったんですけれどもこの契約の箱を運ぶ契約家族すらです、ね、これにね触っちゃいけないんです普通はただ担ぎ棒があるから担ぎ棒のところを持つというのはいけんい,いんですけれどもとにかくこれあの下手な触り方をするとですね触ることによって死ぬということなんですね。でその今言ったあの、幕屋を包むためのですねこの幕屋を覆っているものを用いながら今あのその契約の箱を包むってありましたねで次に立っていくるのはパンの机ですねこのパンの机もあの、えー、とブルーのシートで覆いながらその後です、ね、あのジュゴンの皮で覆うっていうのがありますねで食材金の食材も同じようにですねあのまあ、これは祭祀であれば見てもいいんですけども普通の人は見ないんです、ね、でこれを呪言の皮で覆うであのこの中心にある祭壇ですね祭壇生贄を焼く祭壇をまた呪言の皮で覆うというのがありましたでとにかくですねあのこのケハテ族はすでに覆われたものを運ぶっていうことがケハテ族の責任だったんですねケハテの氏族で、えー、西側のゲルションゲルションは何をするかというとあのあごめんなさいこの幕幕を運ぶのがゲルションですねで、えー、そのメラ,リメラリっていうのはメラリ氏族はこの幕屋の板なんかを運ぶってことでみんな分担が決まってるんですねでそれぞれが祭祀が命じた通りに祭祀が命じた通りじゃないと死ぬんですよ大変なことですでそのことが四章の十五節4章の15節からこう書いてあるねて族が聖なるものに触れて死なないためである。また4章19節最も聖なるものに近づくとき死なずに生きているように。4章の20節一目でも聖なるものを見て死なないためである。こうね、とにかく、これ見たら目がつぶれるどころか死んじゃうって言うんですね。まあ、とにかく、そのように。どのように主を恐れながら死なずに幕屋を運ぶのか契約の箱を運ぶのかっていうことがこう細かく書いたんですでこれらの奉仕に就くのはですねあのーメラリ・ゲルション・ケハテこのレビ族ですが30歳から 50, 50歳までの30歳から50歳までの男性と決まっていたその人数の合計は8580人これはねあのイスラエルの他の戦士たちから比べたら非常に少ない数ですけれどもこのレビ族がですね神と人間との間に立つようにしてこの礼拝を守るっていうこととそれとともにですねあの部族の中に何か問題があったときには神様はレビ族あモーセはレビ族を率いてですね部族を裁くっていうこともありましたとにかくレビっていうのはイスラエルの民全体をですね導く聖なる働きが委ねられていたってことですねこれが「あの新約聖書」ではですねあのエペソビーっていうの手紙の4章11節を見るとキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師とお立てになった、ね。教会においても、この指導者が誰になるのかということが明確に書いてあります。また、ヘブル人の手紙の13章17節にはこのように書いてある。ヘブル書13章17節。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているからですこのあとですねあの何でモセばっかりがええあの威張るんだみたいなね、えー、苦情が出たとかいう話がありますがそういう苦情を言った人は裁かれるんです神様からねだからやっぱりこの大きな集団を導く際のですね指導体制誰が責任を取るのか誰が指導するのかっていうです、ね、指導体制は聖書においては極めて明確なんです。私たちは自由教会の中に生きている自由教会においては万人祭祀ということをとても大切にしますけれどもそれでもやはり教会には秩序が必要なんです。神様ががてた権威というのがある決してね、牧師の言うことを何でも聞きなんていうことは誰も言わないねまあ皆さんよく知っているだけども牧師が御ことを持って語るっていう時にこの教会の牧師なんだっていうことのですね格別なる尊敬がないと教会は成り立たないなかなか自分でこんなこと言うのなんですけども<笑>でもね生活について手取り足取り指導したらそういうのは大抵こうカルト的になるからそんな教会早るとか離れたほうがいいんですけどもねうちの教会ではそんなことはないから<笑>、まあ、とにかくですねこの神の民の群れを導くっていう時にですね本当に私たちは考えなければいけないのはいつも私たち荒野を旅しているってことです。荒野ね民記のテーマはななんんでです。す。においてなんですだから教会には定期的に定期的とか<笑>繰り返し問題が生まれるこの世の影響も受けるんですでこの世はいつも実はあの見せかけの平安を保とうとして世間を騒がせた人は排除されるんだけどもでも教会っていうのはやっぱり世間に反抗するものなんですある意味で世間と同調するものではないんですだから私たちは本当に改めて教会において神の御心がどのように掲示されてどのように神様が人々を導くのかということをいつも大切に考えなきゃいけないということですねそれと同時に教会においてはね何が聖なるものか本当に神が聖なる方であるということをどういう形で表現するのかということがあります自由教会においては何でもかんでもですね自由にという感じになりがちなんですがこれも気をつけなきゃいけないちょうど、ね、神の薪屋をどうやって移動させるのかこう移動させるためのもう手続きが決まってた最近の言葉で言うとルーティーンですなルーティーンやっぱりねこの教会にもある程度のルーティーンが必要なんですよ主を恐れるルーティーン、ね、例えば大切な、ね、備品をどうやって扱うのかというルーティーンがあってもいいかもしれない街道の掃除の仕方のルーティーンだとかですねそれは見た目にある自由と決しして矛盾はしないんです本当にこのですねえ民数記まさに荒野においてどのように神の民の群れが守られてどのように御言葉が語られてどのように礼拝が守られるのかそのことが繰り返し書いてある。これからこの民数記を本当に味わってみていただきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、ま、私たちは荒野の中を旅する民の群れです。私たちは神の民の群れであるとともに。空中の権威を持つ支配者であるサタンと戦う。戦闘集団でもあります。霊的な戦いがありますどうかその霊的な戦いがあるという現実をきちんと認めながら平穏無事を願うんではなく時には荒波が立っても主の御心は何なのかそれを本当に真剣に求める群れでありたいと願います。そしてイスラエルの民に主を恐れるルーティーンが決められたと同じように私たちも死を恐れる礼拝とは何なのかそのことをいつでもどこでも意識しながら生きることができるよう導いてくださいそしてイスラエルの民が本当にその血のつながりや人間的なつながりも大切にしながら神にあって組織されたと同じように私たちにおいても人間的なつながりを大切にしながら組織を形作っていくことができるよう導いてくださいあなたが私たちの胸を導いてくださることを信じあなたにおいだにします尊き主イエス・キリストの皆によってお願いします。ア